0: תחוות השיח שלי היום היא פרופסור אסיה רולס מהפקולטה לרפואה בטכניון. אסיה חוקרת את השפעת המוח על מערכת החיסון וכיצד מחשבות ורגשות יכולים להשפיע על היכולת שלנו להתמודד עם מחלות. בעבודתה היא משלבת כלים חדשניים בתחומי הביולוגיה המולקולרית, האימונולוגיה וחקר המוח, כדי לפענח את המנגנונים הפיזיולוגיים שעשויים, אם נבין אותם כיאות, להעצים את כוחו של המוח לרפא את שאר הגוף. היא משוחחת על איך הפעלת ייצוגים עצביים של דלקות במוח יכולה לשנות את מהלך המחלה במודלים מעבדתיים, על קליפת המוח החבויה בשנץ שבין אונות המוח הגדולות שמשתרע נחשפים, על הזיכרון המוחי של הזיכרון החיסוני, על הפוטנציאל של גישת המחקר שלה וממצאיה, וגם מתי החליטה שלא תהיה עורכת דין ובאילו נסיבות. וגם מה הייתה לומדת היום, נוסף על מה שלמדה באוניברסיטה, היא לא הייתה יכולה להתחיל את הקריירה שלה מחדש. שלום לפרופסור אסיה רולס. יש כמה דרכים להציג אותך. אני יכול בצורה פורמלית לומר שאת עוסקת באינטראקציה בין שתי מערכות חשובות מאוד בגוף, והן מערכת העצבים. והמערכת האימונית, אני גם אומר מיד בהתחלה שהחלוקה הזו היא כמובן לא חלוקה של הגוף שרואה את הכל ודאי בצורה אחרת לגמרי מאיתנו, אבל כשחשבתי איך להציג אותך את עזרת לי שלא בכוונה, כי את עומדת לתת הרצאה אם אינני טועה בפברואר במכללת תל חי במסגרת הפעולות של האקדמיה הלאומית למדעים לקדם את הידע המדעי לא רק במרכז אלא גם בפריפריה ופתאום okay. ראיתי. פרופסור רולס תקדיש את הרצאתה לקשר שבין מצבנו הנפשי ליכולתנו להתמודד עם מחלות למסתורי האפקט של תרופת דמה, פלסיבו, נדמה לי שקוראים לזה בעברית אין בו, אבל את תקניות. אין בו. לדעתי okay. יש בו, לפי יש התוצאות. Okay. יש בו הרבה. <laughs> uh, <laughs> לקשר שבין חשיבה חיובית למערכת החיסון וליכולתו של הגוף להתמודד עם מחלות והכיוצא באלה נושאים הקשורים לכוחו של המוח לרפא. להגיד לך מה, רק בקריאת הדברים האלה לדעתנו אנחנו הכנסנו אפשרויות לאיזה שמונה סוגים של שאלות מרתקות שוודאי תעניינה את השומע והשומעת ואנחנו הרי לא נעסוק בכל, בכל השאלות האלה, אם כי ודאי ניגע באחדות מהן, אבל הרעיון שאת למעשה עוסקת בצורה מדעית, מבוססת עובדות בממשק בין הגוף לנפש, מה שאנחנו קוראים גוף לנפש, אבל בצורה מאוד מיוחדת שיש לה אפליקציות קליניות, היא אולי... גישה נכונה להציג את עבודתך, לפחות מצידי, את תתקני אותי כמובן. במסגרת הזו אני מבקש ממך, אולי תיקחי אחד הפרויקטים שעסקת בו לאחרונה ותנסי לתאר אותו ומתוכו נבין מה הכוונה של הממשק הזה ומה משמעותו. אז קודם
1: כל תודה, ואני... כן, התיאור שנתת לדברים הוא באמת uh, מתייחס, אני חושבת שהוא משקף את הניסיון להבין דברים שאנחנו חווים ביום-יום uh, בצורה יותר uh, פשוט מה המנגנונים שעומדים מאחוריהם. ואחת התופעות שאני אישית uh, בהחלט מכירה מעצמי זה פסיכוסומטיות, שמחלות uh, uh, מתעוררות בתקופות מסוימות, בעקבות אירועים מסוימים. Yeah.
0: בואי נשאיר את הקהל אופטימי, הם גם נכבות במצבים מסוימים. זאת אומרת, גם ליוויון. כן, כן, גם, כן, גם נכבות, <laughs>. <laughs> כן, <laughs> וגם <תקווה>. אני
1: חושבת, <laughs> אני <אם> חושבת שהתקווה שאת האמיתית הבנווט מתוך ההבנה. כי ברגע שאנחנו מבינים, משם אני חושבת, משם אני לפחות מתמלאת תקווה. כי, כי אני חוששת שהרבה מהדברים שאנחנו מגדירים אותם כגוף ונפש, גם אם אנחנו חווים אותם ביום-יום, וגם אם יש אנשים שמצליחים להשפיע על זה, זה עדיין נשאר בגדר אומנות. ואני חושבת שמשם אנחנו יכולים לא, להוציא את זה מהמרחב של אומנות על ידי ההבנה, ובזה אני רואה את התקווה האמיתית. אז נש... האופטימיות שלי נובעת מזה בעיקר.
0: כשאת אומרת הבנה, את מתכוונת למכניזמים שביסוד הדברים, ואיך אפשר להשפיע עליהם?
1: כן, כן. אני חושבת שברגע שאתה מבין, אז אתה א', אתה יכול להתערב, זה, זה פותח פתח להתערבויות אחרות לגמרי בכל המסלולים האלה. וגם עצם ההבנה, אני חושבת שיכולה... יש בנו הרבה יותר יכולת, זאת אומרת, אני חושבת שברגע שאנחנו נבין, מעבר להתערבות החיצונית שנוכל לעשות, גם ההתערבות הפנימית היא כזו שפשוט תהיה מונחת על ידי הבנה שהיא הרבה יותר מדעית ומאוששת, אני חושבת.
0: האם אני... מבין נכון שכשאת אומרת הבנה, את גם מתכוונת לכך שגם בלי ההבנה אנחנו, יש לנו אינטואיציות ואנחנו יודעים גם משיטות לא מדעיות שאפשר להשפיע, שהנפש משפיעה על הגוף והגוף על הנפש, אבל כוונתך אולי גם לאפשרות של הרזולוציה. זאת אומרת שאם נבין, נוכל להיכנס בצורה מדויקת. בדיוק, אני
1: חושבת שזה, ואני חושבת שגם נוכל להבין את הפוטנציאל האמיתי. אחד הדברים שאנחנו חווים במעבדה, שלפעמים אנחנו, ואני תכף אתאר את, את הניסויים, אבל לפעמים אנחנו עושים ניסוי ואתה רואה את התוצאה, אתה יודע איפה התחלת, אתה, הייתה לך השערת עבודה, ואז פתאום אתה מגלה שהמוח עשה משהו אחר לגמרי, הוא בחר במסלול אחר לגמרי לטפל בתופעה, וזה מסלולים שלא חשבנו עליהם, ואני חושבת שזה מגלה פשוט אלמנטים של הפיזיולוגיה שאנחנו לא בהכרח יכולים לחזות אותם מתוך ההבנה הקיימת. ויש משהו אדיר ביכולת להתבונן, פשוט להתבונן ב... אני חושבת שבמובן מסוים אנחנו נותנים לת... למוח את האפשרות לבטא את הפוטנציאלים שלו ו... על ידי זה שאנחנו מאפיינים אותם, אנחנו יכולים להבין מה... מה האפשרויות שהן לפעמים שונות ממה שאנחנו יכולים לחזות. אז אולי, אני באמת אנסה לתאר רגע את הניסוי הראשון ש... ואני, אתה לא רומז לכיוון של מאמר מסוים, אני יודעת, עבודה אחרונה. אז בעבודה האחרונה... מה שבאמת יוצא...
0: אני לא רומז, אני אומר רק, הנה דוגמה יפה. את יכולה לבחור כל דוגמה אחרת, כמובן. אבל הדוגמה הזאת, את יודעת, קרובה לליבי, אנחנו גם ניגע בזה אחר כך, כי מסתתר באי המטמון במוח, אבל אנחנו נסביר את זה אחר כך.
1: כן, אז באמת, זו גם עבודה שאני מאוד מתרגשת ממנה. כמו כל מדען, מה שאני עושה כרגע זה הדבר הכי מרתק שיש, אז אני שם. אז euh, הנושא ש... בעצם מה שיצאנו מהרעיון הזה שאיכשהו מחלות מתבטאות בהקשר רגשי, והיו לזה המון עדויות, גם כולנו מכירים אותן, אבל גם עדויות אפילו שהלכו לשנות, 1800 רופאים תיארו מצב שאנשים שנגיד שהם רגישים לאפקנים, אם תראה להם פרח מלאכותי, הם עדיין יגיבו באלרגיה. אבל אין אפקן שם, <ספ�> אין שום דבר שידליק את זה. זאת אומרת, איזשהו זיכרון העלה את זה, איזושהי מחשבה העלתה את זה. או כל התחום הזה, יש עוד מדענים שעוד עבדו עם פבלוב בזמנו, הראו שאפשר להתנות את מערכת החיסון, אני יכולה לקחת, לתת איזושהי תרופה שמשפיעה בו, נגיד מדכאת את מערכת החיסון, לשלב אותה עם סוכר, לתת את זה כמה פעמים ביחד, עד שמספיק שאני אתן את הסוכר המסוים הזה והגוף יגיב ב... בדיכוי חיסוני, זאת אומרת יש לנו
0: ממש זיכרון. אגב, נדמה לי שזה גם עבד בזמנו להפך, זאת אומרת היה מה שנקרא Condition Diversion, זאת אומרת שאת קישרת אה, תוצאה לא נוחה עם מערכת החיסון, אבל נשאיר את זה רגע בצד, <laughs> יותר טוב לחשוב <laughs> על הדברים החיוביים. כן.
1: החיוביים, נכון. אז אה, אני חושבת שעכשיו, אה, אז, אז מתוך זה ניסינו להבין, אה, זאת אומרת, הכל מרמז לכיוון שיש, איזשהו סוג של זיכרון חיסוני במוח. והאופן שבו אנחנו היום מדברים על זיכרון חיסוני זה שזה זיכרון שבעצם נמצא בתאי מערכת החיסון, זה הזיכרון ש... שיש לחיסונים, אבל יכול להיות שיש עוד צורה של זיכרון, וזה מה שסיפרנו. אגב, שחיפש...
0: וזה, זה כמובן מתקשר לתקופה הקשה שאנחנו נמצאים בה. הזיכרון אה, ה... רגיל שאנחנו מתייחסים אליו, כולם, כל אחד יודע, החל מגיל שנתיים, לא יודע, עיקר, אבל הזיכרון החיסוני הפך באחרונה לנושא פופולרי עד כדי סיינטיפיק ידיעות או סיינטיפיק מעריב, זאת אומרת... בטח, דיקות
1: סרולוגיות, אנחנו כולנו... נכון, אבל זהו, אותו אנחנו מחפשים בדם, אנחנו מחפשים את הזיכרון החיסוני, כי אנחנו חושבים שהוא יושב רק בתאי של המערכת החיסון, בנוגדנים, בתאי הזיכרון. אבל בעצם יכול להיות שהוא נמצא בעוד מימד, וזה מה שאנחנו חיפשנו. ואנחנו השתמשנו באיזושהי שיטה שיש עכברים שיש להם מוט... מניפולציה גנטית מסוימת שמאפשרת לנו ללכוד אה, תאי הצו שפעילים בזמן נתון. והזמן הנתון שאנחנו בחרנו זה היה בזמן דלקת מעיים, אז מה שקרה
0: זה... ללכוד זה לסמן או ללכוד זה לבודד אותם, להעביר אותם?
1: זהו, ללכוד זאת אומרת זה לסמן, לסמן אותם באיזשהו סמן גנטי. שמאפשר לנו לעשות איתו דברים, אנחנו יכולים בשיטה הזאת לסמן אותם שנוכל לראות אותם פלורסנטית או שנוכל לשלוט בהם בפעילות שלהם וזה מה פלורסנטי שעשינו.
0: פלורסנטי זה זוהר, כן.
1: <laughs> אבל זה כזה שאנחנו יכולים לעקוב אחריו במקרוסקופ. אז מה שעשינו זה יצרנו דלקת מעיים והתחלנו מדלקות מעיים כי הן באמת נקשרות מאוד ל... ההתפרצות של הרבה מאוד דלקות מעיים ובכלל בעיות מעיים היא הרבה פעמים נקשרת למצבים רגשיים ובכלל הקיבה היא אזור מאוד מאוד פעיל מבחינה עצבית. אז מה שעשינו, יצרנו דלקת מעיים שהיא מודל של קרונס במידה מסוימת, עד כמה שמודלים הם המודלים אצלנו, את, ובזמן דלקת המעיים הזאת לקדנו טעים במוח שהיו פעילים בזמן הדלקת
0: רק, רק להבהיר, מחלת קרון, מודל של מחלת קרון בבני אדם?
1: כן, זה, זה מודל עכברי למחלה. זאת אומרת, יש פה דלקת מעיים שנמצאת באזור מסוים של המי, ואנחנו יצרנו את הדלקת הזאת בצורה כימית, אבל, אבל תפסנו, לכדנו את הנוירונים במוח שהיו פעילים בזמן דלקת המעיים הזאת. ואחר כך, אחרי שהם הבריאו לגמרי מהמחלה, אנחנו בסך הכל, בגלל המניפולציה הגנטית הזאת, יכולנו להפעיל מחדש את אותם נוירונים שהיו פעילים בזמן דלקת המעיים, הפעלנו אותם, ואז קיבלנו את דלקת המעיים מחדש. זאת, זאת אומרת,
0: מ... רק, רק להבין, כי זה ממצא eh, מבחינתי די מדהים מכנית, eh, eh, יש לך איזושהי רפרזנטציה, איזשהו ייצוג של דלקת המעיים במוח, eh, הדלקת חולפת, אבל הייצוג נשאר במוח, ואת יכולה להפעיל במתגים און אנד אוף, במקרה הזה און, את הדלקת במעי רק על ידי הפעלת תאי המוח.
1: בדיוק. זה קצת, אבל למה שזה יהיה שונה? כמו שיש זיכרון של פחד ואחר כך אתה מגיב בפחד, למה שגם מערכת החיסון לא תגיב אותו דבר בהתאם לתנאים? זאת
0: אומרת, בצורה פשטנית, יש לך זיכרון של מחלה, ואת תקני אותי, את חושבת עליה יותר מדי, וסימני המחלה עלולים להופיע.
1: איזשהו טריגר נכון, ואת זה אני לא יודעת מה הטריגר, כי עיקרון, מה שזה מעיד, שכן, יש, יכול להיות טריגר מסוים שיפעיל את המחלה, את הזיכרון הזה, והיא עצמה תוכל, והזיכרון הזה ישפעל וישחזר בעצם את המחלה המקורית.
0: בזיכרון רגיל במוח יש תקופה מיד לאחר יצירתו שבו אפשר לבטל את הזיכרון. אנחנו קוראים לזה תקופת ההבשלה או קונסולידציה. האם גם בזיכרון כזה, את יכולה לומר שזה עדיין לא ידוע, אבל האם גם בזיכרון כזה יש תקופה מיד לאחר רכישת הזיכרון של המחלה שאפשר לבטל אותה?
1: שאלה מעולה, <laughs> אני לא יודעת, <laughs> באמת לא ידוע. אז <laughs> זה... זה תחום מאוד מעניין, אני בטח, אני עוד התעסקתי בזה גם בפוסט שלי, על מחיקת זיכרונות בדיוק כאלה, כן, ועל כן. ההפרעה לתקופה הזאת. ו... וכמובן שזה מה... מהשאלות האלה שאתה מת לבדוק עכשיו, אבל זה עוד גדול, זה כל כך התחלתי. אבל זה ש... יבוא. זה יבוא, <laughs> כן. אנחנו עדיין בתקופת,
0: בתקופת ההבשלה של הפרויקט.
1: <laughs> כן, בדיוק. אנחנו בשלב שאנחנו מתחילים לזהות מה השאלות.
0: זאת אומרת, אתם הצלחתם להראות שיש זיכרון של מחלה, יש ייצוג שלה במוח, אתם יכולים להפעיל את הזיכרון הזה, ואני מניח שאתם מקווים גם בעתיד אולי למחוק אותו בצורה כלשהי, וזה משמש להראות שמערכת העצבים מפעילה את המערכת הדלקתית. איך זה נעשה?
1: אז זהו, הצלחנו י... י... למפות בצורה... במידה מסוימת, זאת אומרת, הצלחנו על ידי שיטה, ב... הרי וירוס רביס, זה כל... הווירוס של הכלבת, נגיף הכלבת, של... כן. אז אם אנשים נדבקים בו נגיד בנשיכה, אחר כך התופעה היא שיגעון, מה שרואים זה את השיגעון הזה, שבעצם הוא תוצאה שהווירוס הזה הוא נודד כלפי מעלה דרך... מהצו אחד לצו שני חודר למוח ושם הוא משפיע. אז היום אנחנו משתמשים בפוטנציאל הזה של הווירוס הזה לקפוץ ולעלות עד למוח, רק כך שאנחנו יכולים לסמן מסלולים שבהם תאי הצו עוברים.
0: הווירוס, okay. אני מקווה, מוחלש.
1: כמובן, כמובן. Yeah. רק משתמשים ב... בפוטנציאל שלו, ומה שאנחנו עוד עושים זה גורמים לכך שהווירוס הזה יהיה לו סמן גנטי. סמן פלורסנטי, סליחה, עוד פעם, צבע, ש... שנוכל עוד פעם לצבוע את זה. ואז אנחנו מזריקים את זה למעי, ומהמעי אנחנו מסתכלים לאן זה מגיע במוח, ובאופן די מדהים זה מגיע לאותם תאי הצב שגם סומנו לנו, נלכדו בזמן דלקת המעיים. איפה זה ב... במוח? באזור האינסולה. אז
0: זהו, זה, האינס... זה, 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 זה... כדאי אולי להבהיר לה... לשומעים. <אז> יש אזורים במוח שהם ידועים אני חושב היום כמעט לכל ילד, או לפחות uh, קוראים עליהם, uh, המוח הקדמי, קדמת המוח, אפילו את יודעת, אפילו מונחים מפה קמפוס ואמיגזלה, כבר <ק tripod> <אבל> אפשר למצוא אותם בטוויטר, לא בין מדענים. אבל פה מדובר על אזור במוח שהוא ביסודו היה מין אזור חבוי כזה, גם שמו הוא כזה, אי כזה, בשנץ שבין אונות המוח. כמה שאני זוכר... קראו לו בזמנו האונה הנסתרת החמישית, או בתחילת המאה ה-19 ניתן השם אי e, אינסולה, אז מסתבר שהאי -E הזה הוא אי e מטמון, כי יש בו פעילויות בלתי רגילות שאנחנו רק עכשיו לומדים עליהן, או את חלקן לומדים רק עכשיו. כן, זה אזור מרתק, אני
1: נחשפתי אליו, כש... כשנחשפתי לאזור לא... לא הזה, זה מסוג האזורים האלה ש... מדהימים אותך כשאתה מבין, וואו, ככה זה פועל? אז זה אזור כזה, זה אזור של... שאחד שמי... התח... היכולות שלו זה שהוא מייצר ייצוג של מצב הגוף, אינטרוספציה, איזושהי... איזשהו ייצוג של מצב הגוף, המצב הגוף הפנימי וגם התיאום שלו מול העולם. אבל כששמן, כשבעצם כשאתה מכפה, אתה אומר, אז איפה יהיה ייצוג של מערכת החיסון, שזה חלק מהמצב הפנימי, זה נראה מאוד הגיוני שזה יהיה באזור כמו אינסולה, שזה התפקיד שלה בעצם, לייצר ייצוג של מצב הגוף.
0: אז בצורה מאוד פשטנית אפשר לומר, וטרף תבוא שאלה, כי עולה בראשי תוך כדי ייצוג השאלה הזו, המוח שלנו מייצג את העולם החיצוני, זה דבר מובן לנו מאליו, לא משנה כרגע מה משמעות הייצוג פה, אנחנו לא נכנסים למודלים של ייצוגים. אם ככה, אנחנו יכולים אולי לתאר בצורה פשטנית את המצב הבא, יש לנו במוח ייצוגים של העולם החיצוני, אנחנו די, זה בדרך כלל מה שאנחנו צופים, כש... מה שאנחנו מצפים כש... כשאנחנו מדברים על המוח, ויש לנו גם ייצוגים של העולם הפנימי, שזה המצב הפיזיולוגי, ואת כאן מראה שחלק מהמצב הפיזיולוגי זה לא רק ייצוגים של חום וקור וכאב ותחושה וכדומה, אלא גם המצב החיסוני? זאת אומרת שיש ייצוג של עולם החיסון, של הזיכרון החיסוני, בתוך ייצוג העולם הפנימי?
1: הייתי רוצה לענות בפשטות כן, אבל כמובן שלא. <laughs> אני לא יודעת מה בדיוק מיוצג שם, ואני חושבת שצריך לק... להבין שבעצם יכול להיות שהמוח מייצג את המצב של מערכת החיסון, אבל יכול להיות שהתוצאה שאנחנו רואים של השינוי במערכת החיסון, ובגלל שהמוח מייצג את מצב הרקמה, את ה... בדיוק את הדברים האחרים שציינת, ומתוכם הוא מייצר את התגובה החיסונית המסוימת הזאת. אז בצורה פשטנית כנראה שכן, יש שם מידע מסוים על מערכת החיסון, ואנחנו גם יודעים ממחקרים שנעשו ב-FMRI, שאנשים שיש להם פעילות מלקטית.
0: בהדמיה באד... מגנטית תפקודית. כן. נכון, בהדמיה כן. מגנטית של תפקודית. של המוח, כן.
1: שבאמת רואים שכשיש פעילות מוגברת של מערכת החיסון, דלקות, אז האזור הזה פעיל יותר. אבל שוב פעם, אנחנו לא יודעים למה, כי יכול להיות שאנחנו לא יודעים מה הוא מייצג שם עדיין, וזו אחת השאלות הכי מעניינות, מה מיוצג שם.
0: אנחנו רק יודעים שזה חלקים מהעולם הפנימי, אבל אנחנו לא יודעים את טיב המידע המיוצג. המידע,
1: המידע. בסוג המידע, בדיוק. אני חושבת שאנחנו פשוט... ואגב, כאב זה חלק מטג... ממה שתמיד מלווה תגובה חיסונית. זה, זה הכל מדדים שיכולים להיות מאוד רלוונטיים ל... בעצם לייצוג פנימי. ומערכת החיסון היא פשוט חלק, היא יכולה להיות מדד מסוים. כנראה, על סמך עדויות אחרות שיש לנו, שכנראה כן יש ממש ייצוג של דברים שקשורים במערכת החיסון, אבל... אני אהיה זהירה אם להגיד שממש התגובה החיסונית
0: מיוצגת. אבל לפחות אפשר לומר שיש הסתברות מסוימת שיש לא רק זיכרון חיסוני, אלא יש גם זיכרון של זיכרון חיסוני.
1: כן, <laughs> בדיוק, <laughs> <laughs> זאת אותה הגדרה. אני חושבת שזה סוג של זיכרון חיסוני שמיוצג על ידי תאי הצב, כן. זיכרון של זיכרון חיסוני, מעולה.
0: לקחת כותרת.
1: לקחתי, לקחתי את
0: הכותרת. מה המשמעות הקלינית של ממצא כזה? של הממצא שיש ייצוג במוח, וכרגע לא משנה לנו בשנייה זו אם זה ייצוג של המצב החיסוני או של פרמטרים שמייצגים אה, סיטואציה שבה המצב החיסוני עובד, אה, ושאפשר להפעיל את המצבים הללו על ידי הפעלת המוח. מה המשמעות הקלינית של זה?
1: אז באמת, עם כל הזהירות המתבקשת, להבין את המשמעויות הקליניות ממחקר שהוא נעשה בעכברים והוא מאוד בסיסי, אז קודם כל זה ההבנה. אני חושבת שברגע שאנחנו מבינים שיש ייצור כזה, אנחנו יכולים לחשוב איך, אנחנו, איך מחלה מתעוררת, כי באמת, יכול להיות שאנחנו כל הזמן מחפשים את הסיבות בתוך המאי, ובעצם הסיבה היא בכלל במקום אחר. אז א', זה ממש פותח צורה חדשה אולי להסתכל על המחלה. הדבר השני זה באמת שאנחנו יכולים להתחיל להתערב בה. ואחד הדברים, נגיד, שגם הראינו בעבודה הזאת, שאם אנחנו מעכבים את הפעילות באזור הזה, אנחנו מפחיתים את המחלה. איך מעכבים
0: כבר... את הפעילות? מעכבים את הפעילות העצבית עם תרופות מסוימות, או עם התערבות מלאכותית באמצעות סמנים כלשהם?
1: אז זו ההתערבות המלאכותית הגנטית הזאת שמאפשרת לנו להפעיל את אותם תייצב, היא גם זו שמאפשרת לנו לעכב אותם. אז כשאנחנו מעכבים אותם, אנחנו רואים שאנחנו יכולים להפחית את המחלה. ואני אישית רואה את הקישור במיוחד למחלות דלקתיות חוזרות. כי באמת בהם יש מת... איזשהו, הרבה פעמים כשאתה מדבר עם החולים, הם מדברים על איזשהו טריגר רגשי שהתחיל להם את החזרה, את ה... החזיר להם את המחלה, את האפיזודה החדשה של המחלה. ויכול להיות שאחד הדברים, ש... אני לא יודעת מה הטריגר, זה יכול להיות רגשי, זה יכול להיות משהו פיזי שאחר כך מתפרש כרגשי, אבל יכול להיות שבאמת המוח מפעיל את התגובה שנקשרת לו לפעם הקודמת שחווינו את זה, ואז מעורר מחדש את התגובה החיסונית. אני חושבת שבמקור זה כנראה מנגנון שנועד למשהו טוב, כי אם, אם הייתה לך איזושהי טראומה, כן? ו... והיא כנראה מספיק חזקה, הייתה לך דלקת מאוד חזקה, כן, אז אם אתה זוכר את זה, בפעם הבאה שאיזושהי חוויה משחזרת לך את זה, אז אתה רוצה להגיב הכי מהר והכי יעיל, אז אתה מפעיל את התגובה החיסונית שאבדה לך פעם קודמת, כי עובדה עבדת ככה. ואז יכול להיות שזה פשוט לפעמים, בגלל שזה פתולוגי, זה הולך ומחמיר וממש מתחיל שם איזשהו מעגל כזה.
0: אבל יש פה משהו מעניין. בזיכרון, במיוחד בזיכרון של הרגלים, של פרוצדורות, ככל שחוזרים, אני מכליל פה כמובן, יש יוצאים מן ככל שחוזרים הזיכרון מתחזק. אז יש פה איזה מין מעגל של פידבק, של משוב. זאת אומרת, אדם חולה, נוצר זיכרון, אם הזיכרון הזה יגרום למחלה שוב, הזיכרון הקודם יתחזק, ואז יש יותר סיכוי אולי שתיווצר מחלה.
1: אני חושבת ש... זאת אומרת, זו הנחה מאוד סבירה להניח, ובאמת אנחנו רואים שמחלות כאלה הן הולכות ומחמירות. ההחמרה הזאת אבל גם יכולה לנבוע מזה שפשוט ברקמה יש כבר יותר נזק, אז... אבל מבחינת Aha. העקרונות של הזיכרון, אתה צודק, זה יכול להיות שמה שקורה זה שאתה פשוט הולך ומחזק את הזיכרון, והצורך הוא לעשות, לנתק בין הדברים, בין הזיכרון לבין החוויה.
0: אם אני מפריד בין הרצון להבין, שאני כל כך מזדהה איתו, לבין הרצון, נאמר פה, לפתור, בעיה פרקטית. האם השאיפה אם ככה של פתרון הבעיה הפרקטית היא לנסות לשבור את המעגל הזה על ידי התערבות אולי דרך המוח, או במקרה הזה נקרא לזה בצורה המאוד היולית דרך הנפש, או דרך תרופות שמשפיעות על המוח במקום ישירות על, 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 על המעי במקרה הזה? לגמרי. בעצם בדיוק, אלה בדיוק הכיוונים שאנחנו
1: הולכים אליהם, כי... הרעיון שאם אנחנו, ברגע שאנחנו מבינים ששם אולי במוח אולי תמון חלק מהשחזור של המחלה או החמרה או חלק מהמעגל שבעצם מייצר את המחלה הזאת, אז הכיוונים שאנחנו מנסים היום לגעת בהם בבני אדם, זה ממש ניסיונות ראשוניים, זה לנסות אה, להתערב בפעילות המוחית הזאת כדרך לנתק בעצם בין ההפעלה אה, אס... הזאת אס... נוספת. אסיה, את... יבוא,
0: יבוא מישהו ויאמר, אם ככה, מכיוון שהמוח משפיע על המחלה ואת יכולה בעזרת שינויים התנהגותיים להשפיע על הייצוגיות של המוח לגבי נתון מסוים, אז אולי גם אחת הדרכים לטפל במחלות כאלה היא לאו דווקא על ידי מעורבות כימית, אלא על ידי נניח טיפול פסיכולוגי מכוון מטרה. יכול להיות. יכול להיות בהחלט, אני חושבת שזה זה, זה הכוח של ה... ידע, <laughs> <laughs> של ההבנה, כן. לכאן, לכאן, לכאן זו כוונתך כשאת אומרת הבנה. האם <laughs> <אם> ממחקרים מהסוג הזה אפשר להסיק גם <אח> על המשמעות של אפקט אין בו, <אח> <אח> <אנבור>, או פלסיבו, <אח> וגם אולי תומרים משהו על האפקט הזה, כי אנשים <אח> לא כל כך ערים לעובדה, אני לא יודע אף פעם <אח> אם זה טוב להדגיש את זה או <אח> לא, כמה הוא חזק. אז אולי תגדירי מהו האפקט ותאמרי עליו כמה מילים, כי זה נושא מרתק.
1: נושא הפלסבו ש... הוא נושא שאותי אישית הוא מאוד מרתק, כי זה אנשים, ב-50 השנה האחרונות, אנחנו כל פעם שיש ניסוי קליני, אנחנו חייבים לוודא מה מידת היעילות של החומר הפעיל שאנחנו נותנים, החומר הפורמקולוגי. לכן אנחנו תמיד צריכים לקיים קבוצה נוספת, להכיל בניסוי הקליני קבוצה נוספת, שמקבלת טיפול דמה. וזה יכול להיות כדור שנראה אותו דבר כמו הכדור שנותנים כחלק מהטיפול, עד לרמה שאפילו ניתוח דמה, שבשביל להראות עד כמה, מה באמת בטיפול שלנו יעיל.
0: עם הרדמת דמה?
1: הרדמת דמה, אתה יכול לעשות את הכל בדמה. <laughs> ומה שמדהים זה עד כמה הדמה עובד. הדמה, הרבה פעמים מה שקורה, שאנחנו מקבלים שבקבוצת הדמה, אנשים שקיבלו טיפול כדור שהוא בעצם כדור סוכר, רק נראה אותו דבר כמו הכדור השני, משתפרים. וזה לא שיפור מינורי, זה לא משהו שאפשר להתעלם ממנו, זה למעשה, יש לזה אפקטים שמגיעים גם ל-30 יעילות, שיש הרבה תרופות, הרבה חברות תרופות היו מאוד שמחות לקבל כזה, כזה אפקט, כזה אגב, יעילות.
0: אגב, יש, יש קבוצה נוספת, אני מקווה, שלא מקבלת כלום.
1: זה תלוי בין ישראל, אבל בעיקרון היא לא תהיה ביקורת מספקת. הביקורת שלך צריכה, אתה צריך לבקר לציפייה הזאת, לתקווה, להמון מדדים. משתנה
0: אחד. זו אגב תוצאה שבאמת, כמו שהזכרת, חברות התרופות היו רוצות להשיג אותה, אבל גם חברות התרופות לפעמים היו רוצות להחביא אותה מתחת לשטיח.
1: נכון, ואני אגיד לך שיש תחומים שבהם זה מאוד מאוד חזק, נגיד בתחום הכאב. זה אגב לא עובד על כל אחד ולא בכל מחלה, אבל נגיד בתחום הכאב זה מאוד חזק. עד לכדי כך שבשנים האחרונות תרופות כמעט לא מצליחות לעבור, לקבל אישור של ה-FDA, של רשות התרופות האמריקאית, בגלל שהן פשוט לא הרבה יותר יעילות מהפלסבו, מקבוצת הדמה הזאת. אסיה, והתפר... זה, גם,
0: זה גם עובד על חיסונים?
1: על חיסונים, מה שראו עכשיו זה נורא מעניין, שתופעות הלוואי של חיסונים בקבוצת הפלסבו ובקבוצה שאלה שקיבלו את החיסון, הם הרבה מאוד דומים. וזה, וזה בעצם כל הנושא בו שדיברת עליו, שאתה מצפה, באותה מידה שאתה מצפה שהטיפול יעזור, אתה גם מצפה שיהיה איזשהו נזק שילווה נגיד לחיסון. ואנשים יפתחו תופעות לוואי.
0: לכן לא כדאי לדעתי לקרוא את הנייר ההסבר שמונח בתוך קופסת תרופות, <laughs> כי אם את קוראת אפילו מה נניח יעשה אקמול, לדעתי חלק מהאוכלוסייה מקבלת תופעות הלוואי רק מקריאת הנייר. <laughs> בהחלט. מה התרומה שלכם למחקר הפלסיבו?
1: אז ניסינו, אני חושבת שכל הגישה המדעית שלנו היא כזו שמנסה לפרק את התופעות הפסיכולוגיות המורכבות האלה למשמעות המוחית שלהם. כי בעצם בפלסבו אחד המדדים הכי מרכזיים זה ציפייה חיובית. וישנו אזור במוח שמופעל כשיש ציפייה חיובית. אז אמרנו, רגע, אז בואו נפעיל את האזור הזה שיש בו ציפייה חיובית. ונראה איך זה משנה את הפיזיולוגיה, את היכולת של הגוף להתמודד עם מחלות. וראינו שזה מאוד משפיע על מערכת החיסון. מערכת החיסון, אחרי ההפעלה של, של המערכת המוחית, שקשורה בציפייה חיובית...
0: שהיא איפה? שהיא נמצאת היכן?
1: זו מערכת, היא מערכת עמוקה, היא מערכת עתיקה, היא לימבית, היא ממש במרכז המוח. היא מערכת, אנחנו מדברים על מערכת התגמול, שזו מערכת כן. שמאופיינת בנוירונים שמפרישים דופמין. ואחד הדברים שאנחנו רואים שכשאנחנו מפעילים אותם ישירות ובשיטות הגנטיות שאנחנו מצליחים להפעיל אותם נקודתית אנחנו רואים אפקט סיבתי של שינוי במערכת החיסון כזה שגורם לתאי מערכת החיסון להיות הרבה יותר יעילים בלחסל חיידקים ודבר נוסף וזו הייתה תוצאה שהדהימה אותנו שאנחנו ראינו השפעה של זה על גידולים סרטניים זאת אומרת אבל לקחנו עכברים שהפעלנו להם את מערכת התגמול הזאת יום-יום בזמן שגדל שגד, גד, אצלהם גידול, וגודל הגידול ירד ב-40 אחוז. האם, האם
0: יש תרופות שיכולות לעודד את המערכת הזו, ש... אם, אם, אם לאדם אין כוח נפשי לעודד אותה בכוחות עצמו?
1: זו שאלה מאוד טובה, האם תרופות, כי מצד אחד אתה אומר, אגב, הרבה מאוד סמים עובדים על המערכת הזו, מערכת התגמול, שזה חלק מהמרחב שלה, ובגלל שהיא דופמין, אז אתה, יכול להיות שאפשר להשתמש בתרופות כמו אלדופה, שמשמשות לפרקינסון, שאגב, בפרקינסון יש את אפקט הפלסבו מהגבוהים ביותר שיש. שפירושו? שהם, כמעט כל תרופה שאתה עושה בפרקינסון, יש לה אפקט פלסבו מאוד מאוד גבוה. חיובי. חיובי. זאת אומרת, הם ממש, הציפייה שלהם מאוד חזקה וזה באמת עובד אה, ידוע שחולי פרקינסון מאוד אפשר, דרך המוטיבציה מאוד אפשר להשפיע על הסימנים שלהם. אז יכול להיות שגישות כאלה, פרמקולוגיות כאלה, כן תוכלנה באמת להשפיע על הדברים. אנחנו מנסים לפתח שיטות שבהן אפשר יהיה להפעיל אותו בצורה יותר ממוקדת ומדויקת ואפילו לא בהכרח פולשנית. אבל כי בעצם... איך כיבטם, למשל? האזר מה פירוש? הזה מופעל באופן טבעי. הרי אנחנו, כל הקיום שלנו בעולם הוא כזה שאנחנו כל הזמן מפעילים את האזור הזה, כי אנחנו כל הזמן מנסים לחזות את העתיד, נכון? אנחנו כל הזמן יש לנו ציפייה לגבי מה הולך להיות, או שהציפייה הזאת מתממשת, או שהיא לא. ואז בעצם הקיום שלנו בעולם מובנה מאוד על הפעילות באזור הזה, אז אפשר לנצל את הפוטנציאל הטבעי הזה להפעלה של האזור הזה. באמת בכל נשיטות שיטות שבהן אתה משחק עם, עם, מימוש, עם ציפייה ועם מימוש
0: הציפייה הזו. ההפעלה של מצבים גופניים יכולה, אם כך, לעבוד לשני צדדים. אם את במצב נפשי של, נאמר, עצב ודיכאון, אני לא אומר את זה מבחינה קלינית, אני אומר זה מבחינה תיאורית. Uh, את אמרת קודם, יכול להיות שאתה תעורר, תקני אותי אם אני טועה, אתה תעורר מחלה שהיא רדומה, האם, האם המחלה יכולה להתחיל גם בצורה כזו?
1: אז זהו, אז יש פה שתי, שתי נקודות. קודם כל קודם לגבי האם המחלה יכולה להתחיל, ממה שאנחנו רואים חייב להיות ניסיון קודם. זאת אומרת, מחלה חייבת להיות קודם בשביל שייווצר הזיכרון שלה. זה לא אומר שאין אולי מסלולים אחרים שאנחנו
0: פשוט לא ראינו אותם. זאת אומרת, אותם. יש גורם ראשוני, נאמר, נאמר איזשהי התקף חיידקי או פגיעה פיזית, ופעם אחת משנוצר, נפתחת הדרך לעורר לאחר מכן. אבל רציתי להגיע לצד האופטימי, אבל יש אפשרות בחשיבה חיובית לגרום לכך שהמחלה... לא תתעורר, אז את יכולה לומר, כן, אבל זה הרבה מאיתנו חושבים גם כך, אבל אנחנו מוצאים את, היום את המכניזמים שמאפשרים לנו להיכנס ולנסות להתערב בצורה, ברזולוציה נכונה.
1: זה, זה המסר שאני הכי מפחדת ממנו, שאנשים יחשבו שמתוך המחקר שלנו המשמעות היא שתחשוב טוב, יהיה טוב, כי, כי זה באמת לא, <laughs> זאת אומרת... אולי מה שאני יכולה להגיד שזה נובע מתוך זה שיש איזשהו פוטנציאל למערכת הזאת שקשורה בחשיבה חיובית לעשות שינוי אבל לא, להפעיל אותה זה לא כזה פשוט ולהפעיל אותה כנראה באיזשהו שילוב נכון שאליו אני עוד לא יודעת בדיוק איך להגיע בבני אדם זאת אומרת שאנחנו, יש פער אדיר בין מה שאנחנו עושים בעכברים למה שקורה בבני אדם אבל כן בהחלט זה אומר שזה נתן לנו את המטרה שאיתה אנחנו יכולים לעבוד בשביל להפעיל אותם.
0: האם אתם uh, היום אבל כבר מתחילים uh, לנסות uh, לעשות דברים כאלה בבני אדם?
1: כן, בהחלט. אנחנו גם עובדים עם טלמה uh, הנדלר, פרופסור טלמה הנדלר מאיכילו, וגם בכיוונים נוספים שאנחנו, כן, בהחלט. אבל
0: אלה דברים שהם רק בתחילתם, אני מניח.
1: כן, זה בתחילתו.
0: אז אין לנו עדיין בשורה, אבל אם נתראה עוד שלוש-ארבע שנים, תהיה לנו ודאי בשורה גדולה. מהבשורה של העתיד, כי את אמרת, אנחנו כל הזמן באופן טבעי צופים לעתיד, אני מבקש רשות לקחת את נחתא כלה וללכת לעבר. אבל העבר הוא עבר שלך. אסיה, מתי בעצם החלטת שאת הולכת לעסוק במחקר מדעי? את יכולה להתחיל... בגיל הכי נמוך שאת uh, זוכרת.
1: אני לא חושבת שאני אי פעם החלטתי, אני יודעת שתמיד נמשכתי לזה. אז אפילו בבית ספר, בעבודת ביוטופ, אני חושבת שעד היום אני שמרתי אותה, שעשיתי על החוכית. והלכתי, ממש ממש נהניתי, אני חושבת שאז הבנתי שזה... איזה בית ספר זה, איפה? זה היה בריאלי, בחיפה.
0: כן. כן.
1: אז ממש ממש נהניתי, אני חיפשתי, אני חושבת שאני מסת... תמיד הסתבר, התבוננתי על הטבע בסוג של התפלאות.
0: איזה כיתה זה ביוטופ? אני כבר לא זוכר את הדברים האלה. לא, זה לא
1: היה ביוטופ אפילו, זה היה עבודת, עבודה בשיעור טבע כזה, לזכות המורה שרה, כן. ביסודי? זה טבע... ביסודי, <laughs> ביסודי, כן. <laughs> <laughs> כן, כן, בכיתה ה... מזה. מאוד נהניתי, כן. זה מאוד שם היה אצלי, אבל אני חשבתי שאני צריכה להיות עורכת דין. כי יש להם בגדים יפים כאלה ותיקים יפים, אז זה נראה לי כמו...
0: חשבת חיובי.
1: חשבתי חיובי. אבל כן, אני חושבת שפשוט הביולוגיה הייתה שם כל הזמן, ובאיזה היא ניצחה, וטוב שכך.
0: באיזה שלב היא ניצחה? זאת אומרת, מתי הפסדנו את אסיה רולס, עורכת הדין?
1: היינו בטיול אחרי צבא, אני בזמנו עלי לשעבר, והיינו בטיול אחרי צבא, וניסינו להתמקח על פסל באפריקה, והפסל, וכל פעם שהוא התמקח עם המוכר, אני אמרתי לו, לא, תקשיב, הוא צודק, הוא צודק, ואז כשזה נגמר, אז הוא אומר לי, את יודעת מה, לא קיבלנו, לא קנינו פסל. אבל לפחות הבנו שעורכת דין את לא תהיי, עזבי, לכי לביולוגיה. אז מצאתי את עצמי בביולוגיה.
0: אז הלכת ללמוד תואר ראשון במדעי החיים, בביולוגיה, איפה?
1: בטכניון. כן. היה מדעי החיים בטכניון. ואחר כך עשיתי... אני שוב, שוב פעם, זה היה מין מסלול טבעי כזה, לא, לא, אף פעם לא חשבתי להיות מדענית, אני חושבת שפשוט הייתי מאוד סקרנית. אז עשיתי תואר שני גם בטכניון, בתחום של uh, כימי, יותר, זה היה יותר גוונים כאלה של כימיה פיזיקלית, זאת אומרת, זה היה בביולוגיה, בפקולטה לביולוגיה.
0: אבל יש לך רקע חזק בצד הכמותי בגלל זה? לא, <חימיה> אני <פיזיקלית> לא חזקה לא, בזה. לא, <laughs> לא, <laughs> לא. זה לא. זה פשוט כן. היו שאלות
1: מעניינות, כן. <laughs> אז מצאתי את עצמי שם. ואז עברתי לויצמן, אצלכם במחלקה, כן. למיכל שוורץ ולאופר לידר, שהייתה לי... עופר, עופר,
0: זיכרונו לברכה. <laughs>
1: זיכרונו כן. לברכה, כן, זה היה ממש... כן. זו הייתה חוויה מדהימה. ואני חושבת ששם נחשפתי, מתוך העבודה של מיכל, שהתעסקה באיך מערכת החיסון משפיעה על המוח. וכל הזמן אמרתי כן, אבל אותי מעניין הכיוון ההפוך, אני, אני רוצה לעשות את ההפך. אז, אז הבנתי שאני רוצה את, לעשות את הקפיצה, אבל זה נראה לי קצת, אתה יודע, רפואה, זה לא באמת מדע ולמה אני הולכת לעשות, והבנתי שאני צריכה להבין יותר את המוח. אז נסעתי לפוסט דוקטורט בסטנפורד, והייתי שם עם קריג הלר ולואיס דה שהם חוקרי שינה. הלכתי להתעסק בשינה, בזיכרון, <laughs> ועשיתי מחיקת זיכרונות מתוך שינה, וממש שם אני חושבת נחשפתי לרעיון הזה של, של המוח הרבה יותר עמוק, ואיך אני יכולה להשתמש במוח, איך אני יכולה להפעיל. הכל, בדיוק אז התפתחה האופטוגנטיקה בסטנפורד, זו הייתה תקופה מדהימה. אופטוגנטיקה,
0: רק להבהיר, זה השימוש בכלים אה, אה, גנטיים ואופטיים גם יחד, תאים ולהפעיל אותם, כן. להפעיל מתגים של on ו-off, כן.
1: זה אני חושבת הקפיצה הגדולה שהייתה בעשור האחרון, או כבר איזה שני עשורים בחקר המוח, שפשוט פתאום יכולנו להפעיל תאי עצב מסוימים בצורה מאוד מדויקת, ממש עם שלט רחוק. וזה אפשר להתחיל לקבוע סיבתיות, מה עושה האזור הזה, מה עושה האזור הזה. ויום אחד אני זוכרת, ישבתי שם בסטנדפורד, אמרתי, רגע, אני בעצם יכולה לשאול את השאלות שרציתי, <laughs> ופתאום זה...
0: האם השינה משפיעה על המערכת החיסונית, והאם היא משפיעה על עוצמתן של מחלות?
1: כן, מאוד. יש, השינה היא תחום מאוד מעניין. כי בעצם זו תופעה, השינה היא בכלל תופעה מדהימה, אנחנו ישנים בעיקרון שליש, כאילו אמורים לישון שליש מחיינו, אבל אז אתה אומר, אז למה, למה ישנים, ואנחנו לא באמת יודעים לענות, אבל כנראה שהמון תהליכים קורים שם כמו ארגון של זיכרונות מחדש, אנחנו פשוט יודעים שכשלא ישנים הכל קורס, אז אתה מבין שיש שם איזשהו תהליך של ארגון מחדש. וגם יודעים שזה מארגן מחדש את מערכת החיסון. ואגב, זיכרונות, ממש של מערכת החיסון, זיכרונות חיסונים, כמו שאנחנו מכירים אותם, מתחזקים במוח במהלך, מתחזקים בגוף במהלך השינה.
0: <אז> כמו, כמו זיכרונות אחרים. זאת אומרת, יש חלק גדול מאוד מן הזיכרונות שעוברים את תהליך ההפשלה, חלק מתהליך ההפשלה בשעת שינה. <ש> <ש> ולכן, <ש> זה מעניין אגב, כך... נמצא תהליך ההבשלה, תואר תהליך ההבשלה, הפשלת הזיכרון פעם ראשונה במאה הראשונה אחרי הספירה. כן, יש קווינטיליאן שהיה אורייתור, היה מומחה לתורת ההרצאות, מה שאת כנראה היית אילו הלכת להיות עורכת דין ולא היית נכשלת במשא ומתן על הפסל באפריקה. Uh, הוא אמר, תראו, uh, כחלוף הזמן, אנחנו חושבים שעם חלוף הזמן uh, הזיכרון נחלש, אבל uh, יש מצב שעם חלוף הזמן הזיכרון מתחזק. אם uh, בין הלמידה לבין הזמן שאני זוכר אותך, את ישנה, עובר זמן וזיכרונך מתחזק. וכך הומצא, תה... לא הומצא, <laughs> הטבע המציא, תהליך ההבשלה. זאת אומרת, גם זיכרון <מדין> חיסוני... גם זיכרון חיסוני, אגב זה מראה שהרבה דברים שאנחנו אה, חושבים עליהם היום אה, כחשיבה מכניסטית היו עקרונית, לא כולם כמובן ברזולוציה מאוד נמוכה, ידועים אה, כבר מזמן מתוך אינטרוספקציה או מתוך התבוננות, מה שאת עשית עם הכוכית, אה, אבל אה, אז גם זיכרון חיסוני מתחזק אה, עם שינה?
1: כן, גם זיכרון. יש מדען בשם יאן בורן, שהוא עשה המון עבודות על זה, והוא ממש אפיין את הקשרים האלה. הוא חוקר זיכרון, שפשוט עשה את ההשלכה לתחום זיכרון חיסוני. וכן, זה תחום מאוד מעניין, שאפילו זה מגיע לכדי כך שאם נותנים חיסון ואחריו ישנים, היעילות של החיסון עולה.
0: אה, באמת? זה
1: נוכח? כן, הוא ראה את זה בעבודה מאוד יפה של חיסון להפטיטיס.
0: זאת אומרת שכדאי לקבוע את התור לחיסון האנטי-COVID-19 בשעות לפני לגדר. שנה. לקראת הערב. או להירדם יש... מיד אחריו. <laughs> אפשר <laughs> גם בבוקר, <laughs> להירדם <laughs> מיד אחריו, כן.
1: להירדם מיד אחריו. אגב, בכלל, השעון הביולוגי מאוד משפיע. אנחנו יודעים שאם אתה נדבק במחלה בערב או נדבק בבוקר, הרבה פעמים התוצאות של המחלה תהיינה שונות. אז uh, אני פשוט <laughs> אף פעם לא זוכרת מתי זה יותר גרוע.
0: <laughs> כן. Uh, יש לי... Uh, שתי שאלות כלליות יותר לקראת החלק האחרון של שיחתנו. שאלה ראשונה היא פילוסופית, השנייה, השנייה תהיה פרקטית יותר, ומתייחסת להיסטוריה שלך. יש מפה של העולם החיצוני, יש מפה של העולם הפנימי. האם המפה של העולם הפנימי כוללת גם מפה של המפה? זאת אומרת, המוח ממפה את עצמו בתוך האזור הזה?
1: אתה יודע שפעם ראשונה ששמעתי את המונח מתא זיכרון היה בקורס שלך לזיכרון? <laughs> <laughs>
0: <laughs> זה אומר שזה עבר קונסולידציה.
1: <laughs> עבר קונסולידציה, כן, זו שאלה טובה, אבל אני לא יודעת לענות לך בשום דרך.
0: זאת אומרת, יכול להיות שהזיכרון הפנימי שנמצא באינסולר, בקליפת המוח האינסולרית, הוא לדברים מסוימים בלבד, אבל צריך להתייחס למוח כולו כאל רשת שמדברת עם עצמה. אולי השאלה בכלל היא שאלה מוטעית, כי המוח קורא את עצמו, אז הוא קורא את הכל בכל מקום.
1: זו באמת שאלה טובה, גם... יש פה איזשהו מימד, אני חושבת שכשאתה מדבר על המטה-זיכרון, אתה מדבר על איזשהו משהו מודע, נכון? זה, זאת, זאת, זאת הרמה שהיא צריכה להיות מודעת. <אנ> יכול להיות שזה מתקיים ברמה פשוט של היעדר מודעות, ואז, ואז זה יהיה משהו אחר. אבל אגב, אנחנו, יש לנו איזושהי ידיעה מה זה המטה-זיכרון, איפה זה יהיה?
0: אין איפה היום uh, <תכום> בתחום של, זאת אומרת, יש, uh, הניאופרנולוגיה, אני לא תומך גדול בה, <laughs> הניאופרנולוגיה פירושו להגיד זה נמצא פה וזה נמצא פה, <laughs> אני חושב שהמערכת כולה היא מערכת מבוזרת, ואנחנו איכשהו <laughs> בגלל היותנו uh, uh, בני אדם, אנחנו נוטים לחלק דברים, אז אני לא בטוח שהמוח רואה את עצמו כמורכב, שוב, המילה רואה את עצמו כן, היא אנטרופומורפית. כן, כן, זו נקודה טובה. כמורכב מאינסולר קורטקס, פרונטל קורטקס, המתחבא באיזשהו מקום מאחורי המוח הקודקודית, מאחורי קליפת המוח הקודקודית. לא, אני חושב שזה הכל מערכת שכל הזמן... עובדת ביחד, לכן אולי השאלה שלי היא לא כך במקומה, הוא קורא את עצמו כי הוא קורא את עצמו, אנחנו לא יכולים להבין את זה. שמתי לב שבמהלך השיחה, הרבה פעמים אנחנו הגענו למצב של שאלה שיש לה משמעות רפואית. את לא למדת רפואה, את לא. חושבת שזה היה עוזר לך? כן, אני חושבת שמבחינת ההשכלה, זה
1: אולי אחת... זה, זה חסך אמיתי שיש לי. אני, לי. אני מאוד שמחה שהסטודנטים שלי, הרבה מהסטודנטים שלי הם סטודנטים לרפואה, אז אני מרגישה שדרכם, ויש לי גם שותף מדהים למעבדה, פרייט חכים, שהוא מנהל בית חולים, וכל פעם שהוא מגיע ופתאום הוא פשוט שופך תובנות, וזה נורא כיף, אז אני חושבת שזו השכלה שמאוד חסרה לי. ביום-יום אני מרגישה אותה.
0: זה מוביל אותנו לנושא שהוא נושא... שהוא די נדון עכשיו במקומות שונים בארץ, כולל באקדמיה הלאומית למדעים, והוא הנושא של שילוב בין רפואה למחקר, מה שאנחנו קוראים רופא חוקר. רופא עוסק בקליניקה, כמות הזמן, אני מניח שהוא יכול להקדיש למחקר, היא קטנה, בדרך כלל, צריך למצוא שיטות לאפשר יותר. מצד שני, מדען שעוסק בתחומים רפואיים, יש איזשהו, איזושהי תקרת זכוכית שהוא לא יכול לעבור אותה ללא הידע הרפואי. אז אם אני אנסה אה, לחשוב במונחים שלך, ואם הייתי עכשיו שואל את השאלה האחרת, ואומר, במהלך הקריירה שלך, מה את חושבת היית עושה היום אחרת כדי לטפל בצורה שהיא, ואת עושה את זה נפלא גם כך, אבל לטפל בצורה עוד יותר נפלאה בנושאים שמעניינים אותך? מה היית לומדת?
1: אני חושבת שרפואה, כן.
0: היית רפואה. מתחילה ברפואה.
1: אבל אני, כן, להתחיל ברפואה, ואני אני לא חושבת שאני דמות שמתאימה להיות רופאה, אבל אני חושבת ש... מה הפירוש? שאז, זה דורש משהו שאני לא חושבת שיש לי. אני מונעת... סבתא שלי, זכרונה לבכה, הייתה רופאה, ואני ראיתי מה זה רופאה שהפשן הזה לעזור, הרצון הזה... הרפ... היא הייתה מונעת ממקום מאוד שונה, ואני גם רואה את זה עם פייד. אני, אני מונעת מסקרנות. אני לא יכולה להגיד ש... אולי, לא נעים להגיד, אבל אין, אין בי כנראה את הטוב לב הראוי הזה, או אני לא מה יש. זה, יש אצל רופאים, שגורם להם... תחשבי חיובית. <laughs>
0: חיובית <laughs> תחשבי, תחשבי חיובית, תחשבי
1: חיובית. אולי טוב לחולים שאני לא הרופאה שלהם, אבל... אני לגמרי, אני חושבת שהמניע שלי הוא פשוט שונה מזה של, שצריך אצל רופא, כמו שאני מדביינת רופא, אבל השילוב, זאת אומרת, מבחינת ההשכלה, אני חושבת שההשכלה הזאת הייתה יכולה לשנות מאוד את מרחב האפשרויות שלי, זאת אומרת, הייתה יכולה להרחיב אותם פשוט.
0: אז את רואה לנגד עינייך גם את האפשרות של מסלול רפואה. שבסיומו המסיימים, למרות שוודאי יקבלו רישיון, כי אחרת זה לא עובד, לא יעסקו ברפואה, אלא ילכו ויעסקו במחקר כשיש להם את הידע. אנחנו מכירים אנשים כאלה שסיימו רפואה, MDs, עסקו ברפואה אולי במסגרת הצבאית, במסגרת העתודה וכדומה, אבל uh, הם אינם עוסקים בעבודה קלינית. אחד, uh, אגב, אני לא יכול להתאפק ולומר שאחד מחתני פרס נובל שאני מכיר היטב yeah. ולא אזכיר את שמו, לא בארץ, לא בארץ, uh, uh, פתח פעם את ההרצאה ואמר uh, uh, יש לי MD uh, אבל אפילו במחלקה לפתולוגיה לא נתנו לי לעבוד. Uh, <laughs> אז uh, את אומרת, uh, ההכשרה הרפואית הייתה מאוד מסייעת לך. יש מקצועות אחרים שאת חושבת שהיית לומדת? בואי נלך לכיוון של אה, אני סטודנט או סטודנטית שמגיעים אלייך ואומרים, אנחנו גם מעוניינים להבין את המנגנונים, עוד יותר ממך את המנגנונים של השפעת הנפש על הגוף. אה, מה היית ממליצה להם ללמוד חוץ מהמסלול שלך ואולי תוספת רפואה?
1: טוב, קודם כל לא משפטים, אבל <laughs> 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 מעבר לזה אני חושבת ש... כל, אני חושבת שכל המחקר וכל הרפואה הולכים לעבור שינוי דרסטי עם הכניסה של הטכנולוגיות ובעצם כל היכולות של המחשבה ה-AI, כאילו בעצם כל
0: התובנה... תובנה
1: <מלאכותית> כל התובנה המלאכותית, ואני חושבת שהכלים שיש שם, ואפילו הבנת הכלים האלה, זה משהו שהוא חיוני ל, לכל, אני אגיד את זה היום לדעתי גם לכל רופא, אבל בוודאי לכל חוקר ו... בעצם אפילו להבין איך השיטה, איך המחשבה או איך עיצוב ה... כל עולם המחשבים, איך, הוא יכול, איך אנחנו יכולים לנצל את זה, זה נראה לי משהו מאוד משמעותי. ואני גם חושבת שהרבה מהחשיבה, היום המדע מונע מאוד מהיפותזות, זאת אומרת, אנחנו מייצרים איזושהי השערה שהרבה ממנה מבוססת על אינטואיציה שלנו, של החוקר. אבל היא מאוד מוגבלת ביכולות שלה, ואני חושבת שאנחנו בשלב הבא של המדע, אחד הדברים שיקרו, והם לא, לא פוסלים אחד את השני, אבל אני חושבת שהם יתקיימו במקביל, שפשוט האינטליגנציה המלאכותית שיכולה להכיל הרבה יותר, תוכל לייצר השערות שאנחנו נוכל לבחון אותן, וזה נראה לי עולם חדש מבחינה מדעית.
0: אבל שימי לב, קודם כל זה לא רק רפואה כמובן, זה מדע בכלל שעכשיו התייחסת. כן. Yeah. חשבתי שדיברת על רפואה, שתלכי לכיוון של שילוב AI ורובוטיקה, ובסוף אנחנו נמצא עצמנו רק מפעילים מרחוק מערכות שמטפלות ישירות בני אדם, אבל זה לא הכיוון שהלכת אליו. אמרת, התובנה המלאכותית יכולה להביא איתה כלים שיגרמו לנו לפתור בעיות יותר נכון, אבל האם כך את סופה גם מצב שהתובנה המלאכותית תבין את פתרון הבעיה לפנינו, אז איפה, ב, 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 בגישה רפואית שאת מדברת עליה, אז איפה אנחנו? אנחנו מתבוננים רק בסקרנות ובשחקנים במגרש? אני חושבת שחלק מזה בלתי
1: נמנע, כן.
0: זה, אפשר לראות
1: את זה כמה שיגדיל את מוטת הכנפיים של החשיבה שלנו, ואני חושבת שזה באמת בהחלט יקרה עם החשיבה המלאכותית. לאן ניקח את זה משם? זו באמת שאלה טובה. אני מקווה שאנחנו נמצא את מקומנו בתוך העולם הזה בצורה שאנחנו לא נילחם בו, אלא נרוויח ממנו, נדע להכיל אותו נכון, אבל אני לא, לא יודעת לאן זה הולך, זה נלחם מה...
0: בו, נלחם בו אין סיכוי לדעתי, משום שמערכות... תובנה, זו דעה אישית שלי, היא לא מתבססת על ניסיון כמובן, משום שתובנה מלאכותית מפותחת תוכל לעשות דברים שתוריד את אפשרויות הניצחון במרכאות. אנחנו כולנו, האבולוציה עשתה אותנו תחרותיים מדי, אולי אנחנו הולכים לכיוונים שטובים יותר דווקא בגלל ה... ההתכוונות הזו שמראה שיש דברים שהם יכולים לעשות דברים יותר טובים מאיתנו. אגב, גם היום, את לא יכולה להתחרות באייפון שלך בחישובים, אבל את מוליכה לכיוון מעניין. את אומרת, יכול שבעתיד עוד נניח דור או שניים, עוד חמישים שנה, חלק גדול מעבודתו של המדען תהיה לספק סקרנות Uh, על ידי uh, uh, פתרון הבעיות במערכות שאולי uh, הוא יציג להן שאלות, אבל גם זה יכול להיות שהוא לא יצטרך להציג אותן, כי השאלות הן באו מעצם המערכת עצמה. Uh, אני חושב, אסיה, uh, uh, שאנחנו צריכים לחשוב חיובית, uh, זה משפיע... Uh, למרות שהערת האזהרה בטאבו שאמרת, ואני מקבל אותה לחלוטין, שאנשים לא יצפו שצריך להפסיק לקבל חס וחלילה איזשהו טיפול, כי רק מספיק לחשוב חיובית. אני חושב שאנחנו צריכים לחשוב חיובית במונחים של גם בעולם כזה, אנחנו נמצא את המקום והסיפוק האינטלקטואלי, ואולי אפילו יותר, כי נוכל למצוא את הפתרון בצורה קלה יותר. אני... במקום אחר, כן. חושי יותר, רגשי יותר, זה, כן. זה עולם אפשרויות שיש לנו, והוא אדיר. הווה יותר, כי... Uh, יפה, כן. הנה, סיימנו בנימה חיובית. <laughs> uh, תחשבו חיובית. אסיה, אני מאוד מודה לך על השיחה המאלפת הזו, ואני חושב שאם uh, uh, נתראה עוד שנים ספורות, בהיכרותי את קצב העבודה שלך ואת הצלחותייך, אנחנו נגלה פתאום שיש מזור חדש למחלות מורכבות שהטיפול בהם מושלם גם על ידי גישות חדשות. תודה, תודה רבה, רבה לך. <laughs> תודה <laughs> רבה. <laughs> <laughs>